0: Na cultura, 2 horas e 2 minutos. Uma ótima tarde para você. Tá no ar mais um Cultura entrevista comigo Fúvio Wagner até as 3 da tarde. O assunto é um só, a pandemia de COVID-19. A gente vai tentar fazer um balanço aqui, né, de uma forma mais rápida, Uh, meio que uma retrospectiva sobre a pandemia de Covid Saber da nossa convidada aqui Das nossas convidadas Já já vou apresentá-las para vocês Qual é a perspectiva da medicina Em relação da biomedicina, na verdade Em relação ao ano de 2022 Vamos falar sobre a Covid aqui na região agreste Enfim, é claro, tudo isso No oferecimento de Bonanza Supermercados Chegou o novo Bonanza Uma experiência única em supermercado Venha conhecer uma loja completa Com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro universitário Caruaru, o Bonanza está bem aqui. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Vida e cor em Chovais. Deseja aos seus clientes boas festas e um feliz ano novo. Qualidade e conforto para você e sua família. Vida e cor em Chovais, 40 anos. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal. Nassau. Fone 3723-6542. Farmácia Oliveira. A cada R$ 20,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo à Promec. Casa do Fogueteiro. Tem novidades todos os dias. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512, arroba Casa do Fogueteiro. E cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas, pé diabético, úlceras arteriais e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 982 12 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Muito bem, são 2 horas e 5 minutos e para falar sobre o tema de hoje eu vou contar aqui com a participação da biomédica doutora Naiki Uyara, né? Boa tarde, doutora. Você nos presenteou com a vinda também né, de um estudante de medicina.
1: De biomedicina. De biomedicina, isso. que é a Janine
0: Domingos, né? Boa isso. tarde.
1: Boa, boa tarde. tarde, Boa tarde a todos os ouvintes. Verdade. Hoje eu trouxe também uma estudante de biomedicina. Ela uh -huh. vai conversar um pouco conosco para saber a realidade. E nada melhor do que um estudante. O pois estudante é. ele sempre está por dentro de tudo que está acontecendo, não é verdade? E
0: assim, como é que fica a cabeça até do estudante no meio de toda essa pandemia? Está no acho que 90% é isso do curso, Janine? Isso, boa tarde. Boa
2: tarde. Eu estou em 90% do curso. Agora mesmo, a gente teve que aula ah. online, foi bem complicado né durante a pandemia. Estamos esperando aí, aguardar presencialmente.
0: Muito bem, olha, ao longo dessa pandemia, né, várias medidas foram é, decretadas aí por estados, municípios, por países visando combater essa disseminação do vírus da Covid. É, algumas dessas medidas foram inclusive bastante criticadas por grupos políticos, econômicos, por outro lado... Essas mesmas medidas foram abraçadas pela classe científica. Ah, paralelo a isso, os laboratórios começaram a corrida para a criação das vacinas. Aqui no Brasil, o Butantan saiu na frente né, com a parceria com o laboratório chinês Sinovac e disponibilizou a vacina Coronavac, começando lá em São Paulo, enfim. Ao todo, a gente tem quatro vacinas disponíveis né, aqui no Brasil. A Pfizer, Janssen, a AstraZeneca e a Coronavac. Além das outras duas que eu também queria que você falasse sobre isso Que estão autorizadas para importação excepcional Que é no caso a Sputnik, que é a vacina russa E a Covaxin né? Mas é, para a gente voltar um pouco mais no tempo E começar meio que essa retrospectiva né? O Brasil, ah, creio que em fevereiro, 26 de fevereiro Foi quando teve o primeiro caso da Covid aqui no país Em 2020, né? Ou seja, agora em 2022, em fevereiro de 2022, a gente vai completar dois anos de pandemia no Brasil. E eu queria saber, doutora, é, começar já com essa pergunta. Qual foi o momento mais marcante da pandemia para você, enquanto biomédica?
1: É, eu, eu fico até emocionada né, quando faz essa pergunta, porque eu me recordo de um momento que eu fui fazer uma coleta... A domicílio, o nosso laboratório O laboratório mais exames localizado aqui em Caruaru uhum. Nós fomos fazer uma coleta a domicílio E você sabe que a gente tem que se paramentar Toda aquela veste, é. a gente é Todo é, paramentado Com proteção para nós Como também para o paciente Eu me recordo que eu fui a uma residência Aqui em Caruaru E quando eu saí do carro Eu tava toda paramentada
0: Isso em 2020 ou agora em 2020?
1: Isso em 2021, 2020, 2020. E as pessoas da rua todas foram pra calçada Porque me viram com aquela roupa
3: uhum.
1: Que é uma roupa muito diferente para nossa normalidade Era pois diferente é. Então as pessoas começaram a olhar E muitas pessoas saíram na porta uhum. E eu fiquei pensando Por que as pessoas me olham dessa forma? Será que é medo? Ou porque elas têm a curiosidade de saber Se essa pessoa da rua tá com covid uhum. Então o que acontece? Eu entrei nessa residência e fui fazer a coleta desse, desse paciente e eu me recordo que conversando com o um paciente, ele disse que não teve contato com ninguém, mas que ele estava fazendo o um exame porque ele teve um, um, um contato com uma pessoa que disse que era bom ele fazer o exame, uhum. e ele queria fazer por curiosidade, mas nem sempre as pessoas relatavam quando estava com sintomas realmente ativos, né? Verdade. E esse paciente disse que achava que estava com Covid. E eu dialogando com ele, tendo todos aqueles cuidados, a questão do álcool, a máscara. Aí em 95 também estava com, com a proteção da face, com touca, com sapato especial, com todo o próprio... Então tudo. Realmente as pessoas olhavam como você, como aquela pessoa da NASA. para Uma pessoa os...
0: completamente estranha, Isso. né? Isso.
1: E quando eu cheguei nessa residência, justamente olhando para aquele senhor, porque foi uma das coisas que eu digo direto. As máscaras nos ensinaram a olhar nos olhos. Uhum. Não é verdade? Verdade. E olhando para esse senhor, ele disse isso. que ia fazer? Porque realmente ele só tinha curiosidade. Porque achava que estava sem o Covid. E eu fiz essa coleta quando foi dois dias que o resultado saiu. Porque na época demorava mais um uhum. pouco. Eram 48 horas para sair o resultado do Covid, do RTPCR. E eu liguei para informar que o resultado tinha saído. Quando eu liguei, quem atendeu foi uma mulher. E eu falei o nome do paciente... E ela disse, veja só, ele acabou de falecer nessa noite. Então isso foi uma coisa muito impactante. Foi muito forte. Foi quando Anaíque, biomédica, ela viu que aquele juramento que eu fiz na época da faculdade, que eu tinha que trabalhar por amor, com amor, que eu não podia desistir, foi ali onde realmente eu descobri que era a profissão que eu queria porque foi muito difícil
0: e, e foi um, um período realmente o ano 2020 ele foi marcado uh, pela explosão dos casos de covid no mundo né que é, eu não lembro você recorda quando foi mais ou menos um o mês foi
1: é, foi em abril
0: abril. Foi em abril então por exemplo em maio a gente estava uh, já com mais de 100 mil casos de covid isso não é aqui no país mais de 7 mil mortes. Em abril, enfim... A, muitas a mortes. A coisa começou a aumentar. Mortes. Dezembro, Manaus, falta oxigênio. O, o sistema de saúde lá do Amazonas praticamente entrou em colapso. Então, realmente foi um ano é, de muita a tristeza para as pessoas. Foi um ano de desafios para a classe médica. Né? Muito então, grande. E quando você retrata que as pessoas olhavam para você com aquela roupa toda é porque eles estavam tendo o primeiro contato pessoal, na minha cabeça, é, daquilo que eles estavam vendo na televisão. né? Isso. Porque às vezes a gente olha para a televisão e pensa, escuta no rádio e pensa que está muito distante da gente. Quando a gente vê aquilo ali, muito próximo, a gente é, realmente se choca. Então eu acho que é isso que deve ter acontecido. E aí ainda fazendo, dando continuidade aqui a meio que a essa retrospectiva, uh, eu creio que... É, em abril desse ano, né? acho que um ano depois dessa sua experiência, a gente já tinha aquela marca dos mais de 4 mil mortos por dia. Né? Isso.
1: Que foi e um e momento... era muito forte. Né? Foi, quer dizer, era não, é muito forte. E quando hoje a gente vê números, nós não pensamos que foram tantos casos até se recordar. Se eu fizer uma pergunta a você, morreu alguém que você conhece? Pois é. Não é verdade? Morreu eu acho que todo mundo, até os ouvintes agora, se essa pergunta for direcionada a você, todo mundo tem alguém que faleceu, todo mundo tem alguém que se foi por conta do Covid e foi, eu, eu, costumo, eu costumo muito falar com as meninas que trabalham comigo no laboratório que foi uma guerra invisível pois é foi uma guerra, uma batalha invisível. E assim, isso não só foi um caso que nós tivemos no nosso laboratório, não. Tiveram os diversos casos de crianças. Teve um tempo que você percebeu que é muitas crianças morrendo, muitos adultos ah, morrendo, muitos jovens morrendo. morrendo. Então, inclusive, eu perdi um, um, um membro de, de nossa equipe, ele, o nosso contador. Ele faleceu com Covid. E foi uma coisa muito impactante, porque sempre a gente imagina que as pessoas de longe, elas vão ter. Mas quem está ao nosso redor Nós que trabalhamos diretamente com os vírus Imaginem, né? As portas se abriam Você tinha que receber um paciente uhum. infectado realizar o exame nele e saber que aquele paciente, quando ele foi embora, a gente realizou o exame e ele era positivo. Uhum. Então, toda aquela limpeza na sala, todo aquele cuidado. Então, você também com cuidado de levar o Covid para as pessoas que estavam em casa, as pessoas que trabalhavam que trabalham comigo, que tinha idosos em casa. Então, foi realmente uma guerra invisível de você saber se você poderia se contaminar e quando... Uma coisa que também marcou muito, quando eu, eu tive o Covid, foi antes mesmo de, de chegar os chegarem os testes em Caruaru. Então, eu não sabia o que estava acontecendo. Foi logo acontecendo. no começo? Logo no começo. Uhum. Foi quando a prefeita não anunciou... Tinha vacina, não Não, não tinha, tinha vacina nada. ainda. Quando a prefeita anunciou, do primeiro caso em Caruaru, uhum. com três dias depois eu... Me, me contaminei e, e tentando saber de onde foi quem foi a pessoa, você fica sem, sem norte você fica muito assim na, na linguagem popular, mas você fica muito desorientado sem saber, você é com medo de contaminar as pessoas que estão ao seu redor eu acho que muitas pessoas passaram por isso quantas vezes eu, eu gripei na é verdade o que nós estávamos é. conversando
0: Aham. E a gente
1: achava que era Covid
0: Eu até comentei aqui com você em off Que eu tive é, um quadro grave de gripe Eu achava que eu estava com Covid Fui fazer o teste sorológico Deu negativo, fiz vários testes uh, Suave né, Que é quando coloca aquele contonete gigante uhum. No nariz, que é super uhum. incômodo Mas é importante fazer Precisa ser feito né. Fiz também vários testes do dedo né, Aquele teste rápido que, que fura o dedo E já sai o resultado na hora Mas enfim é, realmente foi um, um período é, bastante difícil. 2020 2021. E aí, por exemplo, no início desse ano, já que a gente chegou em 2021, é, saiu uma pesquisa que, de acordo com a resposta em relação ao combate da pandemia, de 98 países, o Brasil ficou em primeiro lugar. Ou seja, foi o pior desempenho desses 98 países em relação ao combate da pandemia. O que você acha que é, pesou em relação a isso, hein, Anaíque?
1: Inclusive, eu, eu trouxe até Janine para ela falar um pouco sobre isso. E os ouvintes, pudessem prestar atenção, o que está acontecendo no nosso estado, o que está acontecendo na nossa cidade. Ela, ela vai falar um pouco, como estudante, o uhum. com, quanto isso é importante a gente viver o que passou e hoje está na realidade, porque... Às vezes a gente pensa, ah, não tem mais Covid, eu não vejo ninguém mais com Covid, pois as pessoas é. não têm mais Covid, mas as pessoas procuram o meu laboratório para realizar o teste de Covid. E as pessoas elas não têm uma placa informando, eu estou com sintoma de Covid.
0: E mudou muito, né? Muito. Mudou muito, né? A, a, as novas variantes se vieram com uma série de, de peculiaridades, por exemplo, essa Omicron agora, que já traz um quadro leve de gripe. Né? Isso. E as pessoas acham que não estão com Covid, por isso que talvez ela seja é, esteja sendo a, caracterizada né, como a, um alto índice de contaminação devido, talvez, o fato de você estar tá ali com leves sintomas gripais, achar que não está com gripe e não procurar fazer o exame. Né? E isso
1: até é... a resistência da máscara. né uhum. Isso a gente observa que as pessoas têm resistido... Bastante, a não querer mais utilizar a máscara. Eu não preciso porque eu não estou com Covid, eu não tenho sintomas de Covid. E eu acho que não é necessário. Eu vejo pessoas muito agressivas de querer entrar em clínicas sem, COVID, sem, sem máscara, entrar em ônibus e de Uber. Uhum. Eu já observei uma vez uma cena, eu estava na frente da, da minha residência e um, paci um, 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 um paciente... Uma pessoa queria entrar dentro de um Uber e foi muito agressivo com o homem. Disse, ah, eu não tô com sintoma, eu não tenho máscara, eu vou entrar, eu quero entrar. Então, se a gente se recordar um pouco, né? De tudo que a gente vivenciou uhum. há, do, há um ano, há dois anos atrás, a gente pudesse pelo menos pensar, eu tenho que fazer a minha parte para que as coisas aconteçam de forma muito naturais, mas que venha todo mundo a melhorar, venha todo mundo a viver. Todo mundo quer deixar a máscara, isso eu, 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 eu falo mesmo. Eu acho que até a gente que trabalha diariamente, laboratório a gente sempre trabalha com máscara, a gente tá com máscara, mas é muito bom você chegar em casa e você tirar a máscara. Uhum. Você tá em casa com liberdade. Mas eu acho que a, a gente tem que esperar um tempinho passar mais para que as coisas se normalizem e voltem tudo para o lugar para a gente poder, poder retirar. Pode falar, Janine. Janine.
2: Bom, eu trouxe alguns dados de notificações para vocês, que mostram que a Secretaria Estadual de Saúde, ela registrou nesta quarta-feira, 15 do 12, 12 casos de síndrome respiratória aguda grave, que foram confirmadas para o Covid-19. Então, portanto, devemos tomar os cuidados, né? Uhum. Pensamos não tem casos e tal, e tá aí. 12 casos, coisa que o governador postou, que estava diminuído e tal, e tá aí aumentando novamente. Uhum. Principalmente, eu acho que agora, nessa época do ano, né? Dezembro.
0: Pois é, época pode... de confraternização. Isso,
2: os casos podem vir a aumentar, né? Então, vamos uhum. tomar os cuidados. Então, mostra que aqui em Caruaru, o número de casos, foi notificado ontem, 33.881 casos confirmados. As pessoas recuperadas foram de 33.105 e os óbitos foram 721.
0: Uhum. Isso do início da pandemia até agora.
2: Né? Isso, no início da hum. pandemia até agora. Esse boletim foi de ontem, do dia 15 do 12, foi notificado às 6 horas da noite.
0: E olha, é, como é interessante a questão da vacinação. Dezembro de 2020, a gente estava aí com Manaus entrando em colapso, né, Isso. sem oxigênio. Dezembro de 2021, a gente mesmo, sabendo que uh, os casos voltaram a subir, mas Pernambuco registra 12 casos até então. né? A importância da vacina, né, Anaíque?
1: Exatamente, é muito importante. É, observamos que muitas pessoas tiveram resistência... Tem pessoas que hoje ainda não foram vacinadas, se eu Pois tive... é,
0: e eu até linko a, a própria questão da fake news que uhum. foi né, tanto combatida pelos veículos de comunicação no ano de 2020, no ano de 2021, as pessoas sem querer tomar vacina porque duvidavam da questão da, da fabricação, se a procedência Isso. era correta, se não era. Né? Políticos aí dizendo que ah eu já tive covid e aí eu já sou imune ao vírus, não vou me vacinar, então fake news é um grande problema. E e quando Brasil. veio
1: a primeira recontaminação, as pessoas viram que outras poderiam ter novamente o Covid, que tinha um período da, da questão da contaminação, se tornou mais séria. Pessoas que tiveram a primeira vez mais leve, na segunda vez vieram a uhum. óbito. Uhum. E como eu falei, essa questão da vacina mesmo, nós observamos que muitas pessoas resistiram e resistem à vacinação. É, o nosso laboratório, como eu tinha falado pra você Nós realizamos o teste RT-PCR uhum. Que é aquele teste que o paciente ele vai fazer uma viagem Internacional certo. ou nacional Então nós observamos Que muitos pacientes estavam fazendo o teste E eles relatavam que ainda Não tinham tomado a vacina Estavam indo para fora do país Mas precisava Do RT-PCR porque não tinha tomado A vacina. Então a gente escuta Muitos relatos de pacientes que falam Sobre esses assuntos. E a gente viu que realmente é uma resistência. É como, ah, eu vou deixar algumas pessoas tomarem. E se essas pessoas sobreviverem eu se vou der, e tomo. se der tudo ok, hum. daqui a um ano eu tomo. Eu posso entrar na hum. fila e esperar pra que outras pessoas tomem. E se der certo, eu tomo. Ah. E foi isso que a gente ouviu muito. Muito mesmo. O Anaí,
0: que eu falei logo no comecinho, é, fiz uma pergunta aqui a você em relação ao péssimo desempenho do Brasil em relação ao combate à pandemia. A gente ficou em primeiro lugar. É, e aí vem fake news, vem é, outros fatores que provavelmente contribuíram para que a gente amargurasse esse primeiro lugar, como o país que mal combateu a pandemia, né? ficando em algum momento em terceiro lugar quanto ao número de, de é, infectados, segundo lugar no número de mortos. Né? Você acha que é, a, os líderes Políticos do Brasil Presidentes, governadores, prefeitos Tem uma parcela em relação A esse mau desempenho Quanto ao acesso Às vacinas, quanto àquela desinformação do kit Covid, você acha que isso contribuiu Para que a gente amargurasse esse primeiro lugar?
1: Eu, eu acho assim, não falo por Política, não falo em política Mas eu acho que como profissional Da área de saúde, nós não estávamos preparados o nosso país ele não estava preparado. É como uma guerra, né? O uhum. que eu falei, eu torno né? eu torno a falar isso, nós não estávamos preparados para esse grande combate. Nós perdemos muitas vidas por algumas inconsequências, verdade. Perdemos algumas vidas porque realmente essas vidas não davam para ser resgatadas e perdemos muitas vidas porque se nós tiver, se tivéssemos algo a mais dentro da nossa saúde brasileira acho que a gente tinha resgatado muitas pessoas quando você
0: fala desse algo a mais, é decisão? De...
1: também, decisão pessoas eh, se nós tivéssemos aparelhos uhum. adequados, se nós tivéssemos a vacina antes se nós tivéssemos os testes de covid, então muitas coisas esse é algo a mais se torna várias coisas que se tivesse, poderia ter evitado várias vidas terem partido
0: qual a principal preocupação hoje da classe médica ou da classe biomédica em relação à Covid-19? As variações?
1: Sim, porque tudo está muito em estudo. Hoje a gente começa a falar sobre o Covid-19, tem um assunto. Amanhã tem outro assunto. E assim a gente sempre vai é, conversando né, sobre várias coisas e atualidade coisas que acontecem, como a gente fala com, com a nossa jornalista que faz essa parte do trabalho do nosso laboratório, Núbia uhum. e eu sempre digo a ela que a gente está em, em variações de estudo, a gente Isso. hoje fala sobre tal assunto, amanhã é a gente vai falar é, sobre nossa. outro as pessoas não querem mais ouvir falar sobre Covid-19, que pois acha é, que está todo mundo curado acha que está todo
0: mundo que não tem mais Covid Isso. pois é, que não precisa mal usar máscara Isso. que pode ir para festa esse é o grande X da questão
1: verdade mas as pessoas procuram a realização do exame. Uhum. Hoje mesmo nós tivemos pessoas que procuravam. Não era por viagem não, mas porque estavam com sintomas gripais. Isso me deixa muito feliz... Não como empresária. Uhum. Mas me deixa feliz porque as pessoas estão cuidando da sua saúde. Estão porque tendo as... a preocupação, Exatamente. né? Exatamente. É como eu falei para você, né? Eu disse até a você, eu disse, acho que é muito importante. O que você fez Você disse, que eu tive alguns sintomas e fiz mais de 10 testes. Ninguém quer se submeter a um teste de, de Covid, colocando um e um suave no seu nariz... E depois na sua garganta e repetir novamente. Uhum. Mas pela saúde e pelo amor que você teve aos que estão ao seu redor, e principalmente à sua vida, você se submeteu. E eu fico muito feliz quando eu recebo pacientes no meu laboratório que eles estão se preocupando. Teve um paciente que disse assim: Olha, eu moro com dois idosos, então eu tô gripado e quero fazer esse exame justamente. Para que eu possa ver se eu estou com esse vírus. Para
0: eliminar ali aquela desconfiança, né?
1: Exatamente. E em
0: relação ao Omicron, hein, Anaíque, o que, é que se sabe de fato sobre essa nova variante da Covid?
1: Então, justamente, né, como eu acabei de falar para vocês, ainda está tudo muito recente, está tudo muito em estudo. A gente ainda não tem a, dom assim, não tem a dominação totalmente falar sobre, uhum. porque tudo ainda está muito novo. Então, a gente vê que sempre tem artigos que estão aí ap aparecendo, a gente está lendo. Muitas pessoas, justamente a questão, quantas pessoas postam sintomas que não tem nada a ver, mas estão fazendo com que quem acompanha nas redes sociais acha que aquilo é verdade em forma muito mentirosa, na é verdade? Uhum. Né?
0: Entendi. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta e abre a participação pelos telefones 3721 e 3722-1130 e também uh, começar a tirar dúvida do pessoal através do nosso WhatsApp 98109-1130. O intervalo é rápido, a gente volta em instantes. Estamos apresentando Cultura Entrevista, com Fúvio Wagner. Os assuntos que são destaque você escuta aqui, no Cultura Entrevista, com Fúvio Wagner. Cultura em Entrevista. Oferecimento Vida e Cor em Chovais. Deseja aos seus clientes boas festas e um feliz ano novo. Qualidade e conforto para você e sua família. Vida e Cor em Chovais, 40 anos. Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Casa do Fogueteiro. Tem novidades todos os dias. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512, 7512. Casa do Fogueteiro. Colégio Diocesano, evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Farmácia Oliveira. A cada R$ 20,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo à Promec. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Fone 37236542. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário. Caruaru, o Bonanza está bem aqui. E cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas, pé diabético, úlceras arteriais e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 98212 5844. Cicatriza Caruaru. Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Na Cultura, 2 horas e 32 minutos, a gente está de volta hoje falando sobre a pandemia de Covid-19. A gente fez aqui no primeiro momento meio que uma retrospectiva, um balanço sobre a, a pandemia aqui no Brasil, desde a sua chegada... Em 2020 até o dia de hoje De uma forma meio rápida E agora a gente abre a participação Falamos também sobre a Omicron uh, E agora a gente abre a participação por telefone Você que está acompanhando aí Você que ligou o rádio agora Quiser participar, tirar dúvidas A gente está aqui com a biomédica Naiki A doutora, né? A Nike Uiara E também com a futura biomédica A Janine Domingos Está aí quase que completando 100% do seu curso de biomedicina Vamos para a primeira participação por telefone Alô, boa tarde Boa tarde Tudo bem, Marcos? Só o meio da pipoca Muito bem Doutora... Anaíque ah, O quê? Anaíque Anaíque, com N
4: Anaíque, nome, nome difícil, bonito não é? Difícil e bonito Doutora Anaíque é o seguinte, nós percebemos, nós não somos biométricos, não somos métricos, que a mortalidade de pacientes graves de UTI vai diminuindo bastante. E a senhora já deu até alguns exemplos aí por, por qual motivo. Aí até se queixou de, porque se tivesse mais aparelhos, se tivesse mais isso, se tivesse mais aquilo, morreria menos pessoas. Eu acredito que sim. Agora eu acho que também, sabe, doutora, eu como leigo, também faltou um pouco de perícia médica. Não porque, vamos dizer, não porque o médico são burro, que o médico são cavalo, não, porque eu não conhecia aquele problema, no meu entender, né? Ele não conhecia, ele estava trabalhando com uma coisa nova. Então, eu acredito que houve muitos erros médicos, o imperícia natural, ele não conhecia o problema. Aí, dali, com os erros, foram aprendendo e as mortalidades diminuíram bastante. Hoje eu acredito que morrem muito, muito menos pessoas que vai para a UTI, morrem muito menos do que, do que antes. Eu acredito nisto. A senhora confirmou, por favor. A outra pergunta é o seguinte, doutor. Aí se fala porque as pessoas não usam máscara e porque não sei o quê. E estão relaxando. Agora eu acredito, sabe, doutora, também que isso aí vem por conta de governo. Você vê que os governos do estado, do governo municipal, eles estão liberando estado de futebol. Você pode 30 mil pessoas para um campo de futebol, ah, e, como é que se diz, um show, shows com 10 mil pessoas, com 8 mil pessoas. Você imagina 10 mil pessoas trancadas num, num galpão, gritando, é, muito bem, você marca, entendeu? Aí quer dizer, academias, aí, quer dizer, aí as pessoas vão vendo isso, aí vão criando coragem, vão criando fogo e a pessoa vai para um campo de futebol, para um show. Por que eu não posso ficar numa praça sem máscara? Por que eu não posso entrar no mercado sem a máscara? Isso é um dos problemas que incentiva a pessoas. outro é a descredibilidade que o governo dá a vacina. Você pode ver que o presidente da república não se vacinou, não usa a máscara, nunca usou. É contra a massa que usar a máscara frescura. Agora mesmo escutei programa de, de, no programa do CGN, um deputado aqui de Pernambuco, o general, que o coronel não sei o quê... Que está brigando na justiça, que é para a pessoa tomar a vacina se quiser. Imagina um deputado, uma autoridade com, com um papelão desse. Aí quer dizer, aí as pessoas que, que ficam fora, não, mas é o homem é deputado, é general, é não sei o quê, está com essa conversa. Então porque a vacina não é isso tudo mesmo? A senhora nós estamos mandando um pouquinho na contramão. Um abraço.
0: Muito bem, obrigado, Marcos doutora.
1: Marcos, boa tarde Marcos, que prazer imenso de uma pergunta dessa porque você falou que para o leigo, né, eu acho que você não é leigo, você sabe de muita coisa, viu, parabéns porque você se colocou muito bem diante de toda essa sua conversa acho que muitas pessoas gostariam de fazer essas perguntas e debater com você sobre isso, eu deixo bem claro essa questão de política, eu não, não sou muito de falar sobre política não gosto de falar e, e debater, mas... Acho que é muito importante... né, Nós sabermos de tudo que está acontecendo... É o nosso direito a gente saber... E quando eu falei... A questão da... Não sei se você se recorda sobre a Guerra Invisível... Que nós não estávamos preparados... Eu falo até eu como biométrica... Eu não imaginava... Que nós íamos... Viver uma pandemia... No qual ia faltar exames para covid ia faltar insumos chegou dias marcos que nós não tínhamos testes para realizar as pessoas ligavam desesperadas para o meu laboratório para pedir uma uma vaga para fazer um teste de covid e não tinha e eu não tinha eu ficava como um ser humano não falo como dona de empresa, porque muitas vezes a gente acha que por ser dono, as pessoas pensam que, ah, porque quer dinheiro. Não, dinheiro não é Tem tudo. Tem a visão capitalista Não é verdade? Comercial, Não, não. Né? Mas eu escutava uhum. os pacientes como, poderia ser qualquer pessoa, um amigo, um amigo, alguém da família, as pessoas ligavam desesperadas, por favor, eu pago o dobro. Eu pago três vezes o valor, me dê um teste, faça um teste. E não tinha vaga. Não tinha. Vocês viam filas ali na frente das farmácias, porque as pessoas queriam realizar. Então, a minha opinião, Marcos, continua que nós não estávamos realmente preparados nós não estávamos preparados para receber essa guerra invisível que foi o combate, que é o combate ao Covid-19. Realmente, a gente observa que hoje um campo de futebol está aí aberto. Eu adorei quando você fez o Uhul, porque eu acho que animou também aqui a, a nossa conversa, é, ver que casas de show estão abertas. Nós estamos tentando voltar na nor normalidade. Uhum. E observamos que algumas pessoas elas procuram também laboratórios para fazer os exames. Eu acabei de falar aqui que alguns casamentos entram em contato com o nosso laboratório, pede para fazer a testagem de todas as pessoas que vão estar no casamento. Mas, Anaíque, todos os casamentos realmente fazem isso? Quer dizer que todos os cantores quando vão se apresentar, eu não vou falar todos, mas eu vou falar aos que procuraram, uh -huh. que são parceiros do meu laboratório. Inclusive, nós tivemos agora Aquele rapaz Anderson do 196 Sonhos. Uhum. Ele foi viajar para fora do país e ele procurou o nosso laboratório para ser parceiro para fazer esses exames com ele e com a família dele. Uhum. E ele falou que de todos os países que ele passava, poucos são os países que pediam a questão da vacina. Nós conversávamos muito. Ele falou também a questão de, de como é importante né, a gente se vacinar, a gente fazer o exame. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, eu acho que, Marcos, quem pode fazer a diferença somos nós. Eu posso fazer a diferença, eu posso cuidar, eu posso passar álcool, eu posso lavar minhas mãos, eu posso usar máscara, eu posso ir para um campo de futebol, eu posso estar numa praça, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, cada um precisa fazer a sua parte. Cada um faz parte. a Isso. sua. Eu espero ter respondido, tá, Marcos? Um forte abraço e muito obrigado pelo diálogo. Você precisar também do nosso laboratório, a gente está aqui para servir.
0: Muito bem, vamos para mais uma participação. Alô, boa tarde.
5: Boa tarde esse menino e essa menina que está aí.
0: Tudo bem, Nininha? Eita,
5: Tudo bem, graças vida. a Deus.
0: Coisa boa.
5: Olha, Barco tem razão nas perguntas dele também. É, a, a questão é a seguinte. Uhum. Esse cara que falou que não, não, não gosta desse daqui de Pernambuco, general, não sei que danado é, ele falou que, contra a vacina essas coisas. Ele diz que, né, que não era para ser obrigado. Eu acho que tinha que ser obrigado, sabe por quê? Porque ele põe em risco a vida dos outros Porque se ele morrer sozinho Tudo bem, mas o negócio é que ele põe em risco A família dele, os vizinhos, os amigos E o povo em geral, se ele não se vacinar Então eu acho que ele tinha que ser Obrigado a se vacinar, pegar ele A pulso e vacinar Porque ele, tá, ele é aquele motorista que dirige bêbado Está aí põe em risco a vida dos outros Tem que pegar ele e examinar se ele está Com cachaça na cabeça ou não Tem que ser a pulso o exame Não porque ele se recusou a fazer exame, teste, essas coisas Tem que ser a pulso, obrigada, porque põe em risco a vida dos outros. Olha, agora eu vou fazer duas perguntas a essa menina, Naika. Eu conheço ela, ela é uma pessoa ótima. É, é, já, é, já, a mãe dela é minha vizinha aqui. Coisa Olha, boa. bebê Eu queria fazer uma pergunta a ela, se ela sabe. Existe vacina aqui na Rua Preta para tomar a terceira dose, porque eu tomei a segunda. E tenho que ir lá no Espaço Cultural. Meu filho leva tá certo. Mas se estivesse aqui na Rua Preta é, para eu me vacinar agora, a terceira dose. Eu queria saber se aqui no bairro do Francisco, em alguma Policlínica, se tem Na Secretaria de Saúde, por aí E a segunda pergunta é a seguinte Só existe Esse teste que, que Prova mesmo que a pessoa está com Covid Esse do nariz e da, da garganta é Com aquela, com aquela pinça, pinça? Ou existe outro tipo de Exame, só de sangue, essas coisas Chá boa tarde, um abraço para vocês aí
0: Muito bem, Nininha Obrigado pela sua participação, Anaíque
1: Boa tarde, Nininha, que prazer, realmente, ela, ela é vizinha da minha mãe, ela, ela me viu criança, crescendo e aí hoje formada, Nininha, que prazer imenso, recebeu meu abraço, hoje a gente não, não, se, não, não nos encontramos ainda, sempre quando eu vou na casa da minha avó, uhum. ela sempre tá na calçada conversando com o vizinho, falando com outro, bem De atualizada. máscara, né? Isso, de, de máscara. máscara, de máscara, se cuidando. Muito bem, Nininha. <risos> Nininha, veja só, em relação a essa questão da vacina, é interessante você entrar em contato com o pessoal da Secretaria de Saúde. É,
0: eu posso antecipar aqui para Nininha que a Secretaria de Saúde, ela disponibiliza a vacina, tanto primeira para quem não tomou ainda, segunda, ou a dose de reforço, se tiver no tempo de tomar, né? Tanto lá no espaço cultural, quanto em frente ao INSS e também nos postos de saúde, né? Então... Provavelmente aí, eu me fugiu agora na memória qual foi o bairro que a Nininha falou, né? mas é só procurar o posto de saúde aí.
1: São Francisco. São Francisco,
0: né? procura o posto de saúde é, para poder tomar a sua dose, tá, Nininha? Se tá no tempo, corre lá, se vacina, não fica sem tomar a vacina não, mas tem sim.
1: E em relação aos exames que você perguntou, acho que muitas pessoas têm dúvida ainda. Qual é o exame que eu devo fazer para o covid para saber se eu tive, para saber se eu estou, para saber se se eu já tive aquele contato há muito tempo atrás, existe um exame chamado sorológico para COVID. Ele é feito uma coleta de sangue. Você vai no laboratório e diz que quer fazer esse exame para saber se você teve. Então, para saber se você teve, se chama o termo IgG. Aí você realiza esse exame IgG para COVID. O nosso laboratório aí no bairro São Francisco a gente realiza também. Então, é, não precisa de jejum, o paciente vai até o laboratório realiza o exame e tem como a gente verificar nessa taixinha se você já teve o contato com uhum. o vírus. Mas, que eu gostaria de saber se eu tenho o vírus hoje, atualmente. Então, nós vamos perguntar aos biomédicos ou as pessoas da recepção quantos dias de sintomas você tem. Isso é muito importante. Então, você vai dizer, olha, eu estou mais ou menos com os 8 a 10 dias de sintomas. Então, nós vamos direcionar para você fazer o exame... Que é de sangue também, ah, que é o um sorológico IgG, IgM. Desculpa, IgM. Então, se você realizar esse exame, o resultado sai com 24 horas e nós verificamos se você está atualmente. Entendi. Mas Anaíque, eu gostaria de fazer outro exame, eu estou com apenas quatro dias de sintomas. Eu
0: gosto, eu queria fazer o do contoneto que é gostoso. Isso. Né?
1: <risos> é, e você está com quatro dias apenas de sintoma. Então, o exame correto nesse período de contaminação que você acha que está com covid para você fazer o RT-PCR, aquele hum. exame que é com o SUAB.
0: Ah, que é o do contonete. Isso. Né? A todas as vezes que eu fiz, não sei porque mas o, o, o profissional de saúde que ela é lá, ele sorria para caramba, eu acho que era por causa do tamanho do meu nariz. Né? <risos> Nossa, agora eu me dei bem, o contonetão vai entrar todo aqui. Mas enfim, tem que fazer. isso né? Então, ah, Nininha, o sorológico ou o PCR né, são os que... Você pode fazer, a pessoa pode fazer. Tem também aquele do dedo, como que chama aquele do dedo, hein? Que dá um furinho. É o
1: teste rápido. É o teste rápido, isso, né? o teste rápido. Nós não realizamos, não, mas farmácias realizam ah o teste rápido. Ah, okay. Que verifica se você teve se você está atualmente.
0: Muito bem, vamos para mais uma participação por telefone. Alô, boa tarde.
4: Boa tarde, meu querido público. Boa tarde para a doutora.
0: Muito bem, Josenildo.
4: Josenildo Alves, meu querido.
0: Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com Obrigado. as doutoras.
4: Eu gostaria de perguntar aí a doutora, eu já tenho as três doses, né? Aquele dose da covilha e também a dose da gripe, né? Agora eu digo uma coisa, assim, algum risco, ainda estou usando a máscara, quando o né? Para misturar, usando a máscara, usando o álcool gel, tudo como uma do figurino. Aí eu pego para ela se ainda há risco de contrair essa, essa doença. Muito obrigado.
0: Muito bem, Josenildo. Obrigado pela sua participação. Anaíque, o Josenildo tomou a vacina da Covid, provavelmente já tomou a segunda dose, não sei se pela idade já tomou o reforço, tomou a vacina da gripe, que já já a gente vai falar sobre isso. O Rio de Janeiro está atravessando um surto de, vacina, de gripe, né? Uhum. É, mas aí ele continua usando máscara, álcool em gel. Ele ainda tem chances de pegar a Covid-19?
1: Então, justamente, eu vou falar, Josenildo, é... De forma bem, bem natural, né eu acho que isso é uma dúvida que todos têm. Minha avó, ela tem 91 um anos e ela pergunta isso. Se eu já tomei vacina, eu já, já eu uso máscara, máscara né? eu posso ficar normal, eu posso ficar à vontade. Então, tudo está muito em estudo ainda. Uhum. Se nós tivéssemos a certeza hoje, se eu pudesse responder isso assim, Josinildo, dê sua máscara, fica à vontade, pode sair de casa, viajar e não use máscara. Isso seria algo muito mentiroso, meu, da minha parte, porque tudo ainda está em estudo. Então, não posso te responder, faça ou não faça. Mas, como está em estudo, é melhor a gente manter o quê? Realmente, toda essa proteção para que você possa evitar qualquer coisa. Tudo pode vir a acontecer. Antes, quando iniciou a pandemia, a gente achava que não existia uma recontaminação. Isso. Até ter o primeiro caso. Nós achávamos que máscara a gente podia usar o dia todinho, manhã, tarde e noite. Estudos mostraram que tem um tempo correto de utilizar as máscaras. Que máscaras, quando são descartáveis, a gente tem que descartar. Não vai usar ela. Um final de semana. Uhum. Mas as pessoas achavam que não, que podia usar várias vezes. E estudos relataram que não podia é ser utilizado. Não podia ser utilizado. Algumas pessoas falavam a questão da, da, de utilizar o álcool. Mas para que usar o álcool se eu posso lavar as minhas mãos? Realmente, você pode lavar as suas mãos, você pode utilizar o álcool, mas eu preciso... E como é que eu vou me contaminar? Então estudos também relataram, acho que isso aí ficou muito bem esclarecido para nós, como leigos e de forma geral, Sim. como acontecia a questão da contaminação. E ainda é muito novo, como a gente observa que tudo está sendo expli é, tudo bem explicado, as pessoas que se contaminaram moravam sozinhas em uma fazenda. Uhum. E ninguém saía. As pessoas apenas traziam uma bolsa, deixavam lá fora. Como é que as pessoas se contaminaram? Então Ainda tudo é muito novo, mesmo fazendo dois anos. Mas o estudo, ele não para. A gente observa que ele continua. Então, uhum. mantenha esse cuidado, tá, certo, Josinildo? Não pense que acabou, eu tomei vacina e agora vou sair de casa e vou fazer tudo.
0: Muito bem. Uma coisa que é importante a gente falar em relação à vacina é que a vacina, a comunidade científica no mundo, a OMS fala isso, ela não vai evitar com que você pegue a Covid. Ela vai isso. diminuir a possibilidade de você pegar a forma grave da doença, por isso que a, a, você toma a vacina e continua mantendo os cuidados, uso de máscara, álcool, enfim, essa coisa toda vamos para mais uma participação agora pelo nosso WhatsApp
3: Boa tarde meu amigo Boa é tarde aí para essas duas, doutor, duas guerreiras é, que falando que sobre o convite e morreu muita gente, né e só não morreu gente por presidente. O presidente não morreu gente, não. Ele tá que no começo, disse que isso era uma gripezinha. Uma gripezinha, uma gripezinha. E, e morreu meio muito de gente no Brasil. E essas meninas, pelo que eu estou vendo aqui, foi uma guerreiras para lutar contra esse convite 19. E graças a Deus diminuiu muito sob a vacina. Não diminuiu muito, mas que o presidente, o presidente, foi dizendo que a vacina não presta, porque depois da vacina o pessoal ficou com alguém. Mas isso aí é umas guerreiras. Parabéns para essas guerreiras. Parabéns mesmo. Muito obrigado, Cícero
0: Muito bem. Abraço aí para o Cícero lá do Chique Chique, ele que mandou essa mensagem de áudio para gente. E aí meio que bate naquilo que até é, a gente comentou rapidamente aqui às vezes a falta de decisão política de poder combater o vírus é, da forma como precisava ser combatida os próprios é, exemplos que a população esperava ver de alguns líderes políticos e que não viram, então enfim, meio que remete toda essa angústia aí do Cícero Leiteiro ouvinte aqui da gente, tá lá na cidade lá no, no, na comunidade de Chique Chique tem uma pergunta aqui, olha Fúvio, minhas perguntas às doutoras, o que elas acham Uh, mesmo com um número baixo em relação à Covid, quanto ao carnaval? Você acha que deveria ter o carnaval, doutora?
1: Eu vou falar como biomédica, eu vou falar com...
0: como carnavalesca.
3: Eu gostei. Eu gostei.
1: Inclusive. Eu, eu até sorri porque eu falei pra minha mãe, minha mãe ela é nova, gosta muito de se divertir, esse mãe a senhora não vai para o galo. <risos> <risos> Mas eu gostaria muito de ir pro galo. Então, eu acho que isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Sim. Tem ou não tem, né Janine? É, sim. É, deveria acontecer o carnaval ou não? É aquilo que eu vou responder a José Nildo sobre os nossos cuidados. Uhum eu acho que a gente poderia evitar eu falo com Biométrica e acho que nós deveríamos evitar esse momento agora Sim. tudo está sendo muito novo ainda, então se a gente puder evitar não estar em aglomerações não estar em uma grande quantidade de pessoas como a festa do carnaval é uma festa muito linda principalmente aqui em Olinda em Recife, aqui é próximo Pernambuco é muito bonito
2: É bezerros <risos>
1: Mas é uma festa que a gente pudesse... Se nós pudéssemos evitar, eu acho que o nosso São João ele aconteceria Sim. normalmente. Isso é a minha opinião. Eu acho que a gente deveria evitar para que possa vir a nossa festa de São João, para que a gente possa se cuidar e todo mundo cuidando da sua saúde. Eu acho que seria mais simples.
0: Pois é, vacinação avança né, e a gente retoma as atividades culturais de uma forma mais uh, segura. Eu também sou contra tá, a realização do carnaval. É, e também me coloco aqui é, na pele daquelas pessoas que são trabalhadoras da cultura, principalmente lá do Recife,
6: Sim, pessoal
0: que é de bloco de carnaval, que está vendo o governo do estado meio que liberar as fechas particulares com uma quantidade alta de público, mas proibir, está na, tá na, na possibilidade de proibir a fecha de rua, né? onde não consegue-se chegar àquela quantidade que está sendo liberada aí para... a as festas particulares, né? Para as festas públicas no caso, então é, é, é meio que complicado falar nisso, mas eu sou contra, porém precisa se achar uma saída para poder é, achar o equilíbrio e essa turma que vive do carnaval, que vive das festas de reis, a gente sabe que em janeiro está chegando aí, tem muita festa de São Sebastião nas Sim. comunidades rurais aí de Pernambuco, Muito. né? E essas pessoas precisam uh, trabalhar, garantir aí uma fonte de renda em relação aos Cachês que elas recebem, ou de forma Particular, ou de forma pública O governo precisa, não é chegar e cancelar Tem que ter um plano, se não tiver o plano Vai dar tudo errado, vamos para mais uma participação Também pelo nosso WhatsApp Dessa vez aí do nosso querido Índio Agagiani, ou melhor, o indígena Agagiani
3: Boa tarde, Fúvio Boa tarde, doutora Estou aqui em João Pessoa Dentro do hospital militar Se os governadores usasse o dinheiro certo para essa pandemia Muita gente, menos gente tinha morrido e mais preparação e qualificação para a área de saúde que não estava preparada para esse vírus tudo é uma política, doutora tudo é uma política tem a política sadia e a nojenta mas vamos sair dessa principalmente por causa de vocês da saúde e da ciência a aí? Mas tem até juiz, ministro, deputado, que não sabe o que é uma ampula se metendo no bico da vacina.
0: Muito bem, está aí o indígena Gagiani meio que dando a sua contribuição aqui para o nosso assunto de hoje. Né, fazendo uma crítica ao governo, aos governos, né, não vamos direcionar para o governo de Pernambuco, até porque ele está na Paraíba, né? Então tá, vamos para mais uma participação pelo nosso WhatsApp 981091130.
6: Boa tarde, Fúvio. Boa tarde, convidadas. Quero chamar a atenção, Fúvio, de toda a população, não só caruaruense, mas sim pernambucana, brasileira e mundial. É porque não é fácil, essa doença é difícil, ela é silenciosa. E eu quero lhe dizer, eu já tomei as duas vacinas, sou funcionário público, tenho 52 anos. Sou da saúde, já tomei as duas vacinas, não me separo de máscara, sempre tem máscara no meu bolso, sempre tem máscara na minha bolsa, sempre tem máscara no carro, sempre tem máscara na moto, já para que numa eventual precisão eu venha ter minha máscara, então eu peço para todos usarem, não deixem de usar, não vá na onda de muitos por aí, tem uns que diz que é, vai trazer o mal, que é coisa da besta, mas não é, é coisa que infelizmente está acontecendo, um abraço, boa tarde.
0: Muito bem, Jorge, obrigado pela sua participação. Tem um monte de mensagem aqui para ler, não vai dar tempo, são 2 horas e 57 minutos, mas eu vou fechar a nossa entrevista com uma última mensagem aqui. É, é de uma ouvinte lá de Bezerros, ela disse o seguinte, olha, Fúvio, boa tarde, moro aqui em Bezerro, já fui mordida por cobra, por rato, por escorpião, por gato, cachorro, tive o sintoma da Covid-19, tenho 56 anos e nunca tomei a vacina. É meio que é, tentar uh, contar muito com a sorte, não é, doutora?
1: Ela é uma guerreira. Pois é. <risos> é uma guerreira. E, assim, às vezes a gente acha que existe a sorte de você não ter a resistência de você querer tomar a vacina ou de você querer cuidar mais da sua saúde. E o que eu posso deixar de recado para essa, essa paciente é que ela se permita. Ela procure saber mais sobre a vacina. Hum, veja, converse com pessoas que tomaram a vacina, pessoas que sejam positivas para ela. E vê que tudo bem, uma cobra, um cachorro já lhe picou e você um, um cachorro mordeu. Fiquei você... com medo
0: de bezerros, viu?
1: Verdade. <risos> Tantas coisas aconteceram, é. mas de repente você pode ter o Covid e não resistir. Você é. acha Verdade. que não teve... Não é verdade, você verdade. acha, mas você pode vir a ter e não Sim. resistir. Então, se você puder evitar, eu acho que seria até uma forma de você se cuidar. Né? Isso é a minha opinião. Autocuidado, né? Isso. É mesmo. Muito
0: bem. Anaíque, que eu queria agradecer a sua participação aqui. Obrigado por ter aceitado o convite de vir conversar sobre Covid-19 aqui, fazer esse balanço meio que uma retrospectiva aqui no Cultura Entrevista.
1: Muito obrigado também, Fulvio. Obrigado a todos os ouvintes que pararam um pouquinho para prestar atenção em tudo que nós falávamos. E queria deixar o endereço do nosso laboratório Claro Ele é localizado, a nossa matriz Na avenida Doutor Pedro Jordão uhum. No número 1252 Localizado dentro da clínica Espaço Vida, ali por trás da Fusan Ou Bonanza do Maurício Nassau uhum. Nós também temos uma sede Que é a nossa filial lá no bairro São Francisco Na rua Afonso Celso Número 21 Ele é ah, na rua Do Campo Vera Cruz Na rua de cima do Campo Vera Cruz então, se você não conseguiu notar o endereço, o nosso Instagram, Instagram é, é mais
0: exames. Mais exames.
1: Mais exames. Entre em contato conosco. Nós vamos ter todas as localizações onde você pode. Ser. Nós temos postos de coleta também. E as pessoas que vão fazer viagens internacionais e ainda não realizaram o seu teste RT-PCR. Hum. Nosso laboratório está tendo a entrega de, do teste com 24 horas após a coleta. Então, se você quer. Entre em contato conosco No nosso Instagram, no nosso WhatsApp Informa que ouviu hoje a entrevista, que a gente vai dar um desconto bem especial,
2: Olha aí, tá bom? que legal,
0: Janine, obrigado por ter vindo também, viu?
2: Obrigada, obrigada, Nike, pelo convite e obrigada a vocês por Boa estar essa tarde. Boa sorte aí
0: na conclusão do curso. Obrigada. Né? Tá no sexto período.
2: Não, no oitavo. No eu... oitavo,
0: tá quase terminando, é. né? Já, já, já vai estar tá assinando com biomédica. Parabéns aí obrigada. pela escolha. A gente vai ficando por aqui. Na sequência eu volto, não mais com a entrevista e sim com a muita música aqui no Tarde Livre. Lembrando que essa entrevista vai se transformar em podcast, a gente vai colocar ela lá no Spotify já já, para você aí compartilhar com seus amigos, aí poder ouvir novamente a hora que quiser. Também tá disponível lá no YouTube e no Facebook e à noite, a gente vai estar tá também após o programa do Edmilson Souza, não é isso, Sandro? fazendo aí a retransmissão, a reprise, né? Toda vez eu esqueço de falar esse nome. a reprise. Depois o programa do meu amigo Edmilson Souza. Eu vou ficando por aqui, na sequência eu volto e você continua aí na audiência. Até porque você está na cultura. Rádio do jeito que você gosta. Cultura em Entrevista. Oferecimento Sismuc Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Fone 3721 0833. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário Caruaru, o Bonanza tá bem aqui. Casa do Fogueteiro tem novidades todos os dias. Casa do Fogueteiro e utilidades. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 98178 Casa do Fogueteiro Vida e Cor em Chovais, deseja aos seus clientes boas festas e um feliz ano novo. Qualidade e conforto para você e sua família. Vida e Cor em Chovais, 40 anos, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721 1865, Farmácia Oliveira. A cada R$ reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo a Promec. E Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas, pé diabético, úlceras arteriais e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Ligue 982 12 5844. Cicatriza Caruaru, Rua Saldanha Marinho, número 410, Maurício de Nassau. Você ouviu Cultura Entrevista.